0: Halo semuanya Kali ini kita ketemu dengan satu perdebatan lagi Yaitu perdebatan mengenai apa itu globalisasi Ini mungkin kata yang banyak sekali digunakan di dunia populer Dalam budaya-budaya populer Dan mungkin oleh beberapa kalangan juga seringkali digunakan untuk Sebagai kambing hitam Atau penjelasan singkat Untuk semua-semua yang terlalu rumit untuk dipikirkan Pokoknya gara-gara globalisasi aja <girly> Ada anak ke- kecanduan handphone Globalisasi nih Kecanduan uh, game online Globalisasi nih Sampai konon katanya Ancaman ideologi bangsa terbesar adalah Globalisasi lagi <girly> Mungkin teman-teman pernah mengalami Itu ketika sedang mengenal hal yang baru, teknologi biasanya yang baru, kemudian asik dengan teknologinya sedang explore teknologi itu kemudian apa bapak ibu mungkin keluarga atau orang-orang di sekitar bilang itu karena globalisasi. Well, uh, they're not entirely wrong. Tapi uh, kadang-kadang kita kan bingung ya, kalau semua-semua itu soal globalisasi. Jadi yang bukan globalisasi itu apa? Kalau semua adalah hasil dari globalisasi, berarti globalisasi itu tidak ada value-nya, karena ya jadi hal yang biasa. Tahu semuanya juga hasil dari globalisasi. Buat apa ada globalisasi dan studi-studi mengenai globalisasi? Itu pengantar yang akan itu uh, itu latar belakang yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Pertama kita jelaskan dulu, kita sepakati dulu. kita gunakan dulu definisi yang uh, clear dan sistematis uh, mengenai apa itu globalisasi. Okay. Kira-kira pertanyaan yang muncul ketika ngomong globalisasi dan uh, kaitannya dengan teknologi yang baru tadi, kira-kira zaman orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin buyut-buyut kita sebelumnya, ada gak sih fenomena yang disebut dengan globalisasi? Kalau ada bentuknya apa? Kalau enggak berarti globalisasi itu fenomena yang baru. Mulainya kapan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan kali ini. Uh, pertama, apakah globalisasi fenomena yang baru? Sekali lagi uh, jawabannya banyak as usual. <laughs> uh, kita coba hindari metanarasi, kita coba hindari satu kebenaran tunggal. Uh, kita ambil dari banyak sudut pandang Yang pertama uh, The yes one <laughs> Atau biasa kita sebut dengan Argumen orang-orang kontemporaris Orang-orang kontemporaris ini Pada dasarnya ngomong Iya globalisasi itu baru Baru banget Kapan mulainya Bahkan mereka bisa sebut tahun Mulainya itu transisi antara tahun 1950 Sampai tahun 1970 Kenapa diantara itu? Karena tahun 50-an awal itu e, pertama ada jaringan televisi yang disiarkan Logika televisi kan ada satu konten creator kalau sekarang bahasanya Yaitu stasiun TV, perusahaan e, medianya Kemudian dia bikin satu konten, satu liputan mungkin waktu itu Satu e, berita mungkin atau satu karya jurnalistik Kemudian dia siarkan di jaringan beritanya ditangkap oleh orang banyak tidak cuma di satu wilayah menyebar kemudian bisa konten itu bisa uh, dinikmati oleh banyak orang. Setelah itu bisa jadi akan berdampak terhadap transformasi sosial di lingkungan tersebut terhadap uh, di lingkungan orang yang menangkap pesan dan menikmati kontennya. Tahun 50 itu terjadi Kemudian Yang paling ikonik mungkin tahun 59 Kalau tidak salah Ketika itu Kalau teman-teman nonton MIB MIB yang ketiga Kalau tidak salah Yang ketiga yang si uh, Will Smithnya uh, Balik lagi ke masa lalu Tahun Eh Cap Canaveral itu tahun berapa ya 69 atau 59 Sorry I got mixed up. Uh, Di tahun-tahun itu Yang paling iconic adalah ada satu keluarga yang sedang menonton TV televisi berwarna kemudian menonton peluncuran uh, Apollo, peluncuran pesawat ulang alik pesawat pesawat luar angkasa yang akan membawa astronot ke bulan. Itu kan yang paling iconic dan masih banyak digunakan di uh, sebagai referensi budaya-budaya populer sampai sekarang. Ada ada jaringan itu. Jadi. Satu konten creator dengan satu konteks sosial Latar belakang sosial, politik, ekonominya eh, Dia buat konten, berita segala macam Yang tidak mungkin lepas dari konteks sosial dirinya Kemudian dibuatlah satu konten itu Dia publish sehingga bisa dinikmati banyak orang Dan orang karena itu teknologi baru Biasanya terjadi eh, apa yang disebut dengan cultural shock Jadi orang kaget Oh bisa begini ya sekarang Sebelumnya kan nggak bisa Sebelumnya saya cuma dengar beritanya saja Dengar dari radio misalkan Saya tidak tahu visualnya Waktu itu tahun 50an Saya tidak tahu gambarannya Yang biasanya ada Saya baca di koran misalkan Dan koran kan persebaran informasinya tidak secepat Broadcast televisi Kemudian Tahun 50 sampai tahun 60-an akhir itu terjadi Tahun 70-an ada satu penemuan teknologi yang bakal mengubah kehidupan uh, Sosial, politik, ekonomi ke depannya A real game changer Yaitu namanya microchip Microchip itu yang chip kecil Kemudian yang ada teknologi nanonya Kalau nggak salah atau micro I don't really get Uh, the term tapi intinya teknologi itu memungkinkan hal-hal yang teman-teman gunakan sekarang dari gadget kemudian teknologi-teknologi mutakir yang sekarang itu berkembang jadi orang uh, setelah muncul microchip muncul perkembangan ICT, information communication technology yang sangat pesat sehingga kita ada di titik ini sekarang kita dengan bisa dengan mudah menikmati informasi kita bisa dengan mudah Terhubung dengan masyarakat di belahan dunia lain bahkan Atau di negara lain Bahkan tidak cuma masyarakatnya saja Kita bisa tahu kegiatan pemimpin dunia lain melalui uh, apa Sosial media mereka Melalui publikasi-publikasi mereka Itu yang terjadi Kita bahkan bisa tahu Donald Trump sedang ngapain sekarang ke si Ya basically Donald Trump adalah seleb tweet Yang Luar biasa aktif di, di Twitter. Terlepas dari teman-teman menikmati atau tidak tweetednya. <laughs> nah, kemudian dari situ mulai berkembang, berkembang-perkembang. Argumen orang-orang kontemporaris adalah perkembangan teknologi itu akhirnya membawa perkembangan ekonomi. Orang bebas terhubung, kemudian ada eh, otomatisasi industri dan dan segala macam ada kemudian sampai pada masyarakat post industri setelah ini kita bahas masyarakat post industri sampai pada economic development ekonomi development akhirnya pada satu titik dia berdampak terhadap social transformation transformation transformasi sosial Oke akhirnya mengubah cara hidup orang mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menuju satu model keberagaman sorry menuju satu model keseragaman nah apa yang dimunculkan dari e, perkembangan teknologi tadi sampai pada social transformation tadi konsekuensinya apa? konsekuensinya menurut orang-orang kontemporeris adalah yang pertama dengan masyarakat gampang sekali terhubung menikmati e, perkembangan ICT yang pesat kemudian secara nilai juga semakin Mengerucut ke satu Keseragaman nilai Kenichi Omai tahun 95 dia bilang bahwa Akan ada obsolation Of nation state Negara itu Tidak lagi relevan menurut Omai Dan orang-orang kontemporaris Kenapa? Karena toh semua Kegiatan ekonomi Sekarang diambil alih oleh apa Swasta Negara itu tidak punya lagi Kontrol Terhadap perekonomian Negara tidak punya e, Negara itu tidak Menurut Kennedy Omai sekali lagi Negara itu tidak lagi memegang Atau melakukan perekonom, Kegiatan ekonomi yang real Tidak memproduksi Tidak menguasai manufaktur dan segala macam Negara itu Akhirnya jadi Regulator Kemudian Dia Dan dia tidak memegang tidak memegang lagi kuasa terhadap ekonomi karena semua diserahkan terhadap mekanisme pasar khas liberalisme itu menurut Omai negara itu fungsinya tidak lagi memegang hajat hidup orang banyak itu fungsi itu sudah digantikan oleh swasta karena semua pekerjaan sekarang itu tidak lagi dikasih negara karena dikasihnya sama swasta gitu kan kemudian turun lagi yang disebut dengan perkembangan ICT yang pesat tadi juga memunculkan satu satu diskusi baru mengenai uh, new audiences of simulacra Jean Baudrillard bah, susah sekali namanya Baudrillard ya yeah, a postmodernism dia ngomong bahwa social interactions social interactions sekarang itu tidak lagi based on Empirical truth Tapi mediated truth Jadi kebenaran yang dimediasi oleh siapa? Oleh media Apa yang kita percaya sebagai benar Itu adalah apa yang kita lihat di media Kita lihat di kanal-kanal informasi Di sosial media Kaitannya nanti dengan hoax dan segala macam Fenomena kekinian Tapi bau Dillard ngomong ini Tahun 83 84, Kalau tidak salah Diskusi ini menghangat tahun-tahun sekian Kemudian Mediated truth Dan uh, Simulakra Itu biasanya beyond state control Jadi state itu Tidak punya lagi kuasa untuk menghalau Informasi Untuk memfilter Informasi beberapa uh, Negara mungkin masih menerapkan kontrol ketat Terhadap informasi ya tapi Mungkin karena penulis dan Penggagas idenya ini orang Dari kebudayaan barat Tanda kutip yang dia alami berbeda dengan dialami alami di negara-negara di wilayah timur misalkan uh, jadi dia bilang bahwa it's beyond state control, negara sudah nggak bisa memfilter informasi lagi kalau saya butuh berjejaring dengan orang yang ada di belahan dunia lain dulu harus lewat negara dulu yang menyampaikan aspirasi kita ke dunia internasional itu negara, sekarang tidak ada kanal lain namanya misalkan media makanya media disebut uh, the fourth pillars of demokrasi. Pilar keempat dari demokrasi. Karena dia menyediakan saluran untuk menyampaikan aspirasi, menyambungkan antara masyarakat di bawah dengan apa yang ada di uh, dunia internasional. Dalam konteks ini begitu. Orang jadi saling tahu dan hubungan sosial itu jadi mengglobal. Kira-kira begitu. Yang ketiga dari sisi politik, Mary Calder bilang Sekarang lo banyak namanya global governance Pemerintahan Tanpa negara pemerintahan, sorry, pemerintahan tanpa institusi Institusinya Tidak berbentuk rigid Tapi bentuknya sistem Tata kelola nilai Dan itu sistem-sistem begitu Banyak sekali Mempengaruhi kebijakan negara Jadi Negara itu tidak sepenuhnya Sovereign Negara itu tidak sepenuhnya berdaulat atas dirinya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, tapi ada sekarang ada aspek lain nih solidari, solidaritas lagi, ada aspek lain nih namanya global governance, tata kelola nilai di level internasional, gitu. Misalkan bentuknya rezim, misalkan rezim internasional, uh, protokol Kyoto yang disusun untuk mengontrol, untuk menciptakan uh, atau atomo- yang disusun untuk mengontrol gas buangan emisi, gas emisi atau gas buangan emisi sih namanya, ya emisi gas itulah, jadi beda lagi, emisi gas produksi dari hasil industri negara agar di bawah 2%, Kemudian kalau negara tidak patuh dengan itu, akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan internasional, Amerika Serikat pernah mengalami itu dengan banyak tekanan akhirnya dia gabung lagi dengan protokol Kyoto. Oke, okay? itu yang yang disampaikan oleh orang-orang kontemporaris globalizations itu membuat negara tidak lagi relevan, tidak lagi uh, sorry atau atau tidak lagi bukan tidak tidak lagi relevan kayaknya, membuat negara tidak berkuasa penuh untuk mengatur uh, melakukan fungsi governance. ke dalam digantikan oleh instrumen-instrumen globalisasi yang tadi. Kemudian indikator uh, selanjutnya dari hasil dari perkembangan teknologi tadi adalah kalau pernah dengar uh, beberapa penulis futuristik futurisme atau futuristik ya futuristik kayaknya namanya Alvin Toffler, kemudian Daniel Bell, dua itu sih yang terkenal. Mereka bilang ada uh, fenomena yang namanya post industrial society. konsep tahun 70 sekian pengamatan Alvin Toffler dan Daniel Bell mereka bilang bahwa masyarakat itu dari zaman primitif sampai sekarang ada tiga fase pertama masyarakat agrarian yang fokusnya bercocok tanam bergeser, kemudian ada revolusi industri menjadi masyarakat yang fokus di industri membuat sesuatu industri manufaktur khususnya merakit membuat otom- efisiensi efisiensi produksi yang dikejar, kemudian setelah ada perkembangan microchip dan segala macam dan ICT, masyarakat mulai bergeser. Masyarakat mulai bergeser dari industrial society yang fokusnya adalah manufaktur bergeser menjadi post industrial society yang fokusnya ada di service sektor. Cirinya menurut Alvin Toffler dan Daniel Bell adalah services adalah service sektor. Generates more wealth dan manufacture dan itu kita kita alami sekarang banyak automated economic process teman-teman mau beli apa segala macam tinggal klik di e-commerce kemudian sekarang yang industri-industri yang sedang berkembang adalah industri yang di service distribusi e-commerce Netflix Disney Facebook Facebook kan basically tidak, dia t- bukan manufaktur. Dia fokusnya di service. sosial media dan segala macamnya yang jadi unicorn dan segala macam itu. Semua fokusnya di service. Dan itu menurut uh, Alvin Toffler adalah hasil dari globalization yang memunculkan post-industrial society yang sudah tidak bisa lagi dikontrol oleh state. Logika dari uh, to sum setup, logika dari... Uh, Pemikir-pemikir kontemporaris adalah globalisasi menghasilkan perkembangan teknologi akhirnya sampai pada sosial, perkembangan ekonomi eh, setelah perkembangan teknologi menghasilkan perkembangan ekonomi, menghasilkan lagi transformasi sosial. Oke, itu perspektif yang pertama. Kemudian di eh, selalu karena karena judulnya adalah perdebatan, selalu ada orang yang tidak sepakat. Karena tidak ada yang benar-benar Benar toh Setelah itu ada kelompok pemikir Yang mempertanyakan bahwa bentar, bentar 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 Kalau globalisasi itu menghasilkan teknologi Perkembangan teknologi Informasi Dan perkembangan teknologi secara umum Yang menghasilkan Globalisasi itu apa Kalau globalisasi itu mulainya tahun 50 Dan tahun 70 Yang menghasilkan Globalisasi di tahun segi, segitu itu apa? Kalau jawabannya teknologi informasi eh, tek, Perkembangan teknologi lagi Berarti kan cyclical, kan muter Kan nggak logis jadinya Yang seharusnya muncul adalah hubungan kausal Artinya sebab-akibat Globalisasi menyebabkan muncul teknologi informasi Jadi memunculkan globalisasi harusnya ada sebab yang lain Agar tidak uh, Confusing Disitu orang-orang historisis ngomong Nah kita tambahkan sekarang Kita counter sekarang Globalisasi yang tahun 50 dan 70 itu Itu tidak muncul dari ruang hampa Artinya ada sejarahnya Makanya nah, mereka disebut orang uh, historisis Karena melihatnya ke belakang Globalisasi itu tidak muncul tahun 50 dan 70an Globalisasi itu munculnya Pertama tahun 1000, 400. Kenapa demikian? Karena ada Age of Discovery. Tahun 1400 itu kan gencar-gencarnya orang untuk melakukan penjelajahan samudra tuh. Orang kita kenal di sini Vasco de Gama kesini. Kemudian orang Portugis, ke Spanyol dan apa? Orang-orang Gujarat, Persia yang sampai sini. Di literatur saya kita kenal mereka berdagang kesini kemudian menyebarkan agama menyebarkan uh, nilai budaya dan seterusnya dan seterusnya itu titik awal globalisasi itu titik awal penjelajahan antar wilayah itu jadi satu uh, hal yang common jadi, jadi satu hal yang umum jadi orang-orang berlomba-lomba kesana buktinya ada beberapa produk Ada beberapa barang yang saat itu diperdagangkan tahun 1000, ya abad ke-10 11 itu sampai sekarang masih berasal dari wilayah satu wilayah. Ada satu produk yang diperdagangkan sampai sekarang dan jadi produk global dinikmati di hampir semua negara, kayak di semua negara deh. Dan setiap masyarakat punya cara menikmatinya sendiri. Uh, tapi asal benda ini, asal produk ini dari satu wilayah terpencil namanya Ethiopia. Produk itu adalah kopi. Perjalanan kopi uh, itu bagi orang-orang historis menggambarkan bagaimana globalisasi itu muncul tahun 1300 400 kemudian sampai sekarang uh, tetap polanya sama tapi modelnya saja yang bergeser. bagi orang-orang historisis. Mereka masuk dari cerita mengenai kopi-kopi. Itu ditemukan pertama di Ethiopia sekitar abad ke-10 ke-11. Kemudian di sana ditemukan uh, ada satu uh, wilayah masyarakat yang menikmati kopi dengan belum diseduh dulu kayaknya. Kemudian dibawa oleh orang yang mengunjungi Ethiopia, berdagang ke sana dibawa kemudian sampai ke Yaman, kemudian ke Mekkah, kemudian sampai ke di Mekkah itu konon kabarnya kopi shop pertama ditemukan di sana. Kopi diketahui e, bisa diseduh, di itu di Yaman tahun abad ke-12. Baru ditemukan di Ethiopia belum. Kemudian e, Kerajaan Ottoman menaklukkan Yaman abad ke-16. Kemudian di bawah itu kopi dibukakan dinikmati ternyata enak, dibukakan satu tempat khusus kafe coffee shop di Istanbul tahun 1554. Bergeser terus sejarah tahun 1592 bahkan kopi itu digunakan Pope Clement ke-8 untuk membaptis orang Mengusir setan maksudnya, sorry. Kemudian bergulir terus, coffee shop pertama di Eropa, ada di Oxford tahun 1650. Kemudian di Perancis tahun 1689, sampai gede sekarang, geser ke West Java, dibawa orang-orang Belanda tahun 1707, dibawa lagi... Ke Karibia tahun 1723, ke balik lagi ke Eropa boom uh, booming. Tahun 1727, kemudian first plantation yang ada di Brasil yang kita kenal sekarang sebagai, sebagai penghasil kopi terbesar dunia itu tahun 1727 di sana. Jadi tidak asli Brasil, aslinya adalah Ethiopia. Sampai ke berhasil sampai dimana-mana Sekarang tahun 71 Starbucks dibuka Sampai sekarang sekitar uh, sudah lebih dari uh, Kayaknya lebih dari 80 negara yang ada Starbucksnya sekarang Jadi global norms Ngopi itu jadi global norms Setiap budaya punya cara sendiri menikmati kopi Dari produk yang ceritanya dari satu wilayah terpencil Namanya Ethiopia tahun 1200-an, 1300-an dibawa oleh orang-orang penjelajah akhirnya menjadi produk uh, komoditas global. Oke. Okay. Di situ argumen historisis masuknya dari situ. Mereka ngomong bahwa lah belajar dari kopi tadi, globalisasi itu nggak baru. Kita sudah jadi global mulai ta- abad ke-14, Age of Discovery itu kalau katanya si Paul Heirs tahun 97. mereka ngomong gitu. Nah, contoh lain. Tahun 1860-an, ekspor dan investasi itu uh, juga se-booming sekarang. Cuma modelnya aja beda. Sekarang mah pakai saham, segala macem pakai uh, tinggal klik dan bisa dipantau setiap saat. Dulu pakai kertas, dulu datang ke satu tempat, bidding segala macem Tapi eh, tapi polanya sama. Ada pemilik modal Ada yang punya duit Bisa investasi Kemudian dia investasi Di sektor-sektor yang manufaktur tadi Tapi polanya tetap, tetap ada orang kaya Tetap ada orang yang pemilik modal Dan investasi Bedanya cuma alatnya Oke okay? Alat dan aktornya saja yang beda sama. Kapitalismenya, sama kapitalismenya sama Kopi yang dari petani Di Ethiopia tadi itu Tidak bisa dinikmati di Ethiopia sendiri Starbucks sampai sekarang belum ada di Ethiopia di Amerika eh sorry di Afrika itu baru kalau tidak salah ada tiga tempat baru tiga tempat negara yang punya uh, Starbucks Afrika Selatan kalau tidak salah ya di Maroko dan satunya uh, Mesir maybe if not mistaken. itu ada 4 dari sekian puluh negara yang ada di Afrika Selatan maksudnya apa? tetap saja polanya kapitalisme tetap saja yang bisa menguasai mode produksi alat produksi dan komoditasnya yang punya modal kopi itu asalnya, asalnya dari e, Ethiopia, tapi dikembangkan di banyak negara yang membawa adalah orang-orang penjelajah yang punya modal dikembangkan oleh orang-orang yang punya modal Diperuntukkan, dibeli, dikonsumsi sama orang-orang yang punya modal kelas-kelas menengah Orang-orang yang menanam itu sejak awal justru tidak bisa mengkonsumsi produk yang telah dikembangkan tadi Sama saja, dulu juga begitu, sekarang juga begitu We've been global since 14 centuries Menurut orang-orang historisis Kemudian yang berbeda patternnya adalah bisa dilihat dari ada satu teori namanya contractive cycle. Jadi setiap 30 tahun sekali akan ada pergeseran apa yang disebut dengan leading sector. Jadi komoditas yang jadi komoditas global yang paling berharga waktu itu. Sektor-sektor industri yang paling berkembang di tahun-tahun itu. Misalkan dia dia tarik ke belakang sampai tahun 1930-an, 1960-an di sana printing industri yang jadi yang paling berkembang, kemudian bergeser industri kompas, industri navigasi karena ada penjelajahan tadi bergeser terus-terus-terus sampai tahun dia prediksi dari tahun 1973 sampai tahun 2000 yang paling berkembang adalah industri ICT dan networking yang berbeda itu saja komoditasnya bisa beda tapi polanya sama tetap saja ada yang menguasai, pem, menguasai modal ada yang tidak bisa mengakses faktor produksi sama saja itu argumen orang-orang historisis aktor dan toolsnya yang atau modelnya yang berbeda esensinya sama kemudian set- kalau ada orang ribut kanan-kiri berdebat ekstrim notok kanan dan notok kiri biasanya ada yang coba ambil posisi tengah tuh di debat ini juga ada ada yang disebut dengan orang-orang modernis. Di asumsi dasar orang modernis ini globalisasi itu bukan transisi tapi transformasi. Kalau orang-orang kontemporer tadi ngomong kalau globalisasi itu adalah invensi, invention, kalau orang-orang historis tadi ngomong it's a transitions karena aktor dan toolsnya saja yang beda, esensinya sama. Orang-orang modernis ngomong enggak, ini transformations. bukan transitions bukan inventions. Mereka masuknya dari 4 aspek dari modernitas. Jadi asumsi dasar dari asumsi dasar dari modernis ini adalah globalisasi itu cuma penebalan dari modernitas saja. Invensi-invensi yang ditemukan sekarang itu prinsipnya sudah ada sejak lama. Sejak dulu. Tapi sekarang makin canggih, makin canggih. akhirnya aspek-aspek modernitasnya semakin kental gitu saja, semakin kuat dia belajar dari kasus uang uh, duit, uang <laughs> itu pertama kali yang terikor sejarah adalah tahun 600 sebelum masehi duit itu dikeluarkan dulu bahkan belum ada yang mengeluarkan, duit itu dicat, dibuat oleh orang yang perlu itu untuk cash payment bentuknya bentuknya dulu sebelum ada duit kita mengelaskan sistem barter barter dulu kemudian orang merasa tidak efektif karena harus pakai barang yang besar di satu aktor politik satu desa misalkan satu kekuasaan politik itu mereka keluarkan alat tukar namanya duit sudah pakai ini saja tapi nanti yang menjaga nilai dan mengkonversi itu saya sebagai kepala desa misalkan atau kepala suku jual beli jual beli jual beli saling tukar akhirnya berkemb- otoritas politik juga berkembang tidak cuma di kepala suku tapi bergeser lagi ke konsep nah, apa namanya kerajaan setelah itu kerajaan mengeluarkan duit sendiri alat tukar sendiri belum ada konsep uang itu baru 1648 negara terbentuk jadi yang mengeluarkan duit adalah negara Okay. Duit waktu itu tidak cuma jadi alat tukar Tapi juga uh, identitas nasional Jadi orang pegang duit itu Berarti dia diakui Sebagai warga negara tertentu Kok bisa punya duit itu Karena pertukaran uang belum semasif sekarang Oke, okay. Dan duit itu berlakunya teritorial Sampai sekarang Duit yang, yang sifatnya kertas koin itu Berlakunya teritorial Dan itu dikeluarkan oleh pemerintah Untuk meregulasi apa yang jadi kuasanya pemerintah ke dalam ke dalam negara maksudnya dan duit itu kan selalu nominalnya berkembang ya ada yang naik ada yang turun tergantung tergantung ke kondisi ekonomi kondisi eh, apa politik juga dan seterusnya kemudian orang-orang modernis bilang ah dulu tahun 1700-an duitnya pakai duit begini tetap diisu oleh negara Sekarang kita punya namanya global money Bentuknya misalkan kartu kredit Bentuknya uh, virtual Mulai dari GoPay, OVO segala macam itu Kemudian Paypal, Mastercard mungkin dan segala macam Yang mengeluarkan bukan lagi negara tapi private Yang bekerjasama dengan negara Credit payment Tidak lagi terbatas uh, di apa namanya teritori kalau pegang satu kartu itu bisa pakai di sini bisa pakai di negara lain di wilayah belahan dunia yang lain dan segala macam dan tidak mengenal identitas lagi kalau dulu orang yang bisa pegang koin emas misalkan itu dari strata sosial tertentu tapi sekarang kartu kredit itu bisa diakses kalangan sosial hampir semuanya selama memenuhi syarat administrasi, jadi tidak harus dari bangsawan, tidak harus dari apa darah biru misalkan bisa diakses selama punya eh, apa bank, struktur ekonomi, wah wow, bahasanya berat banget, selama punya kondisi finansial yang pas di situ menurut orang-orang modernis itu bentuk penebalan dari penebalan bahasanya bahasa mereka penebalan thick thick globalizations thick modern modernity Jadi semuanya bergeser Jadi yang Awalnya duit itu Di isu negara geser ke swasta Awalnya jadi national identity Sekarang jadi kosmopolit Semua orang bisa pegang Yang awalnya Based on territory sekarang Enggak juga Sekarang bisa berlaku global Itu semua karena modernity Menurut mereka itu adalah Bagian dari modernitas Yang berperan dalam globalisasi semakin tebal modernity semakin global masyarakat dan sekali lagi semakin globalisasi itu jadi jadi ini yang penting jadi aspek yang penting dalam debat antara pendapat mereka jadi penting di, di antara debat antara kontemporaris dengan uh, historisis dan mereka masuk lagi kalau si kontemporaris tadi ngomong uh, dari aspek mostly dari aspek social interaction. Kemudian si historisis ngomong dari aspek ekonomi, si transformasionalis ngomong kalau di politik enggak gitu. Di politik argumen kami yang yang mendominasi modernity Mereka masuk dari 4 aspek dari modernitas. Ada pertama military power, kedua industri, ketiga surveillance atau terjemahan kasarnya apa ya surveillance. Surveillance adalah Pengawasan Wah iya ya pengawasan Keempat adalah kapitalisme Empat aspek ini menurut uh, Orang-orang transformasionalis Jadi aspek penting dalam modernitas Yang disebut modern itu Kalau military powernya naik Industrinya berkembang Surveillance-nya uh, Apa namanya Bagus Kemudian kapitalismenya jalan Itu Kemudian kata orang-orang kata orang-orang modernis, sekarang empat aspek tadi itu di level global, karena adanya globalization, jadi bertransformasi. Jadi ada sekarang ada namanya World Military Order, ada NATO, kemudian ada uh, dulu zaman-zaman peran dunia, ada Pakta Warsawa, kemudian bahkan UN pun punya tanda kutip soldier, EU juga punya dan seterusnya dan seterusnya. sekarang militer itu tidak cuma dipunyai oleh negara tapi dipunyai juga oleh swasta eh sorry tapi dipunyai juga oleh institusi di atas negara tanda kutip maksudnya sekarang militer itu tidak cuma dipunyai negara tapi juga institusi di luar negara juga punya militer kemudian ada word capitalist economy Sekarang kon kapitalisme itu tidak hanya berlaku di dalam negara, tapi sudah lintas batas negara. Itu yang yang terjadi. Yang ketiga, nation state, adanya nation state jadi penanda modernitas. Karena dulu eh, surveillance itu dilakukan secara tidak terukur, yang bisa melakukan surveillance, pengawasan, ya dia yang jalan aktor politiknya masih masih tradisional. Dengan adanya nation state sudah lebih terstruktur. terkonsep dan uh, sistematis dan terkontrol pada satu pada titik tertentu. Kemudian dari uh, kapitalisme, kalau dulu kapitalisme itu di satu negara, sekarang tidak. Sekarang ada yang namanya international labor divisions. Jadi uh, pembagian kerja dengan pekerja dan buruh itu tidak lagi terbatas di satu negara, tapi bisa lintas batas negara. Misalkan Kalau Belajar Fordism dulu Misalkan mobil Sistem produksinya jadi sangat spesialisasi Bannya diproduksi Di China Kemudian buruhnya dari Indonesia Buruh perakitnya Terus kemudian asperpat yang lain dari mana-mana Kemudian dirakitnya Di Eropa Misalkan Akhirnya kapitalisme itu tidak Sistem produksi itu tidak lagi Berada di satu negara tapi berada secara internasional, jadi lintas batas negara, buruh dan proses produksi itu sekarang ketika ada modernitas karena ada sistem yang bekerja, kemudian ada modernitas di bidang peralatannya juga, teknologi, kemudian kesadaran akan bangsa pasar yang bangsa pasar dan, dan Faktor produksi yang lebih murah di level internasional itu juga yang membuat adanya International Labor Divisions. Itu kira-kira debatnya dari tiga perspektif tadi. Kontemporaris, historisis, dan ditengahi oleh modernis. Semoga teman-teman dapat gambaran dari masing-masing perspektifnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.